0: Сегодня мы продолжаем серию проповедей по посланию к евреям. Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения. Сегодняшняя наша тема, которую мы можем назвать «Проблема духовной незрелости». Об этом говорит апостол Павел в окончании пятой главы и в начале шестой главы. И вот когда мы смотрим на само это название «Проблема», духовной незрелости. Вопрос, который хочу задать вот всем нам, присутствующим здесь, насколько вы хорошо знаете Библию? Если бы сделать такой экзамен, проверку на знание Писания, на знание Библии, насколько мы хорошо знаем, и, наверное, по результату этого экзамена можно было бы каждому дать разную оценку и может быть каждого поместить в разные классы. Да? Кто-то бы знал только сколько книг в Библии, может быть кто-то этого бы не знал, кто-то бы мог сказать какие главные темы каждой книги, каждая книга Нового Завета, каждая книга Ветхого Завета, какие главные мысли, кто-то, может быть, вспомнил наизусть какие-то стихи из Библии, из каждой книги, может быть, не из каждой, из большинства то есть самые разные могли быть ответы и самые разные знания. И кроме вот этого знания, у нас у каждого разный уровень духовной зрелости. Наверное, знаете, не буду называть, есть у нас некоторые братья в церкви, которые любят вопросы задавать библейские вопросы. Насколько быстро мы можем ответить, насколько знаем мы разные вопросы, которые касаются Библии. И вот сегодня мы смотрим эту тему, и нам очень важно, чтобы каждый из нас задал себе этот вопрос: Если у меня эта проблема, проблема духовной незрелости. Потому что, скорее всего, есть здесь и в нашей церкви. Те члены церкви, те верующие, те христиане, которые уже долгое время являются верующими, но не знают самых основ, не знают самого, самого важного, основ Библии, основ Писания, основ духовной жизни. Как-то один пастор, он предложил своей церкви Сделать так, он говорит, давайте вот на следующее собрание мы оденемся не по возрасту физическому, а по возрасту духовной зрелости. Вот мы все приходим на собрание, хорошо одетые, пожилые одеты, как пожилые, молодые, как молодые. Вот если бы нам действительно одеться по возрасту духовной зрелости, как бы мы выглядели? Пожилые как бы выглядели? Действительно, вот как пожилые молодые как бы выглядели. Потому что внешне мы смотрим друг на друга, и мы не видим ответа на этот вопрос. У кого есть проблема духовной незрелости? Кто уже в возрасте, кто уже давно знает, является членом церкви, но так и не вырос духовно? Вот об этом говорит апостол Павел именно в этой теме, в этой части, которую мы будем рассматривать. И теперь давайте мы прочитаем следующий стих. Это пятая глава, я прочитаю 11 стих. «О сем надлежало бы нам говорить много» но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Посмотрите, что делает апостол Павел. Он начал говорить об Иисусе Христе. Он начал говорить, что у него особое священство. Он упомянул Мелхиседека, и потом он делает как бы паузу вот в этих духовных рассуждениях, и он говорит: о сем, как мы с вами прочитали, надлежало нам говорить много. О чем о сем? Об Иисусе Христе о его священстве, о том, что он превосходит Аарона, у него особое священство, это по чину Милхиседека. И он говорит, об этом нам много нужно говорить. Но здесь он говорит, но есть проблема. Есть проблема, потому что трудно истолковать, вы сделались неспособны слушать. Э -э иногда бывают в церкви, когда проповеди или вот в библейском разборе Братья начинают говорить какие-то глубокие истины, не просто что-то поверхностное, не просто такое, что мы все знаем, но какие-то глубокие истины. Может быть, это истины из Ветхого Завета, может быть, из книги Левит или еще с каких-то трудных книг. И вот как только начинается эта глубина, у некоторых на лицах появляется скука. Я предполагаю, что апостол Павел, вот когда он начинал, когда он писал вот это послание, и эти евреи, которым он послал это послание, они читали, и вот они доходят до личности Милхисидек, и как-то им скучно стало, кто это, где это Милхисидек? о чем эта речь идет. И апостол Павел, вот здесь он говорит, что об этом, вот об этой теме, которую я только начал, немножко затронул, об этом нам много нужно говорить но вы сделались неспособными слушать. И мы можем задать вопрос, неужели сама тема о священстве Христа, неужели она такая сложная для понимания? Неужели это сложно было евреям воспринять это все, осознать, принять? Суть апостол Павел говорит не в том, что сама тема такая сложная. Посмотрите, в этом стихе сказано, вы сделались неспособны слушать. Не в самой теме оказывается проблема, а проблема в читателях. И посмотрите, здесь он говорит, вы сделались. Что-то произошло с ними. Они оказались, они сделали в состоянии, когда вот эти глубокие духовные истины не воспринимаются ими. Они их не понимают, им это неинтересно, им как-то сразу скучно, они как-то отвлекаются, им хочется о чем-то другом говорить. Они сделались не способны слушать. И когда мы вот читаем этот стих, мы понимаем, что есть целый процесс, который приводит христианина к этому состоянию. Сделались, это означает, что они были другими. Когда-то им это было интересно, понятно, они хотели больше об этом узнавать, они хотели об этом беседовать, они хотели слышать эти темы, проповеди, но что-то произошло, сделались, какой-то процесс наступил в их жизни. И они оказались вот в этом состоянии. И они оказались в положении, когда их уши, их разум, их сердце не воспринимает эти истины, не понимает эти истины, потому что эти истины могут воспринимать духовно зрелые христиане. Именно у духовно зрелых христиан и уши настроены верно, и разум, и сердце, которые принимают но для духовно незрелых христиан возникает проблема, они не способны слышать истины о священстве Христа или каких-то других глубоких вопросах. Конечно, я могу сказать, что иногда мы как проповедники, вот выходящие сюда за кафедру, ну, проповедуем так, что вызываем скуку на лицах братьев и сестер. Как-то один профессор он говорил, обращаясь к проповедникам: "Братья проповедники, не грешите" проповедуя скучно. И это есть проблема. Когда проповедник, он, он так вот проповедует вроде бы правильные истины, вроде бы э, правильные мысли, но это скучно, это как-то вот однообразно, это как-то как не воспринимается, это как-то монотонно. Представьте себе, если бы кто-то пригласил вас на день рождения. Вы знаете, как у славян проводят день рождения, да? Приготовлено все, и самые различные блюда готовы. Я не знаю, что там, шашлык, плов, еще что-то, много салатов, там, ну, за торты я не говорю, сколько их там в наборе. И вот все приготовлено на день рождения. И вы пришли на, на это день рождения, и хозяин дома, он берет все эти продукты, куда там в мясорубку или в блендер, да, и все вместе. И там и шашлык, там и плов, там и салат, и там, и, салаты, там, там и, и, и сладкое. Все вместе он перемешал и подает вам. Насколько бы вы были в восторге, чтобы вот именно так побывать на день рождения. По сути, вот в этой чашке, в этой тарелке все необходимые компоненты, все с этих блюд, оно там, да. Ценность, калорийность, все абсолютно одинаково но, наверное, нам не сильно бы желалось или воспринималось вот именно такой подход к пище. Мы хотим, чтобы это были блюда отдельные, и мы их пробуем, мы их вкушаем, и оно приятное, и оно вкусно. Наверное, вот подобным образом, когда мы говорим о проповеди, Нельзя сказать, это все духовные истины, это все полезно, и воспринимайте. Конечно, проповедник, он, он имеет ответственность, чтобы эти понятные, может быть, истины Библии, но преподать так, чтобы это было понятно, интересно, и чтобы все, кто слушает, они могли ясные истины воспринимать по-новому чтобы это было так, как за столом, когда хочется воспринимать эту пищу. Поэтому есть ответственность проповедников. Но, с другой стороны, когда мы читаем вот этот текст, о котором говорит апостол Павел, есть ответственность слушателей. Есть ответственность христианина принимать Божье Слово и быть готовым к принятию Божьего Слова. И вот эта готовность принимать Слово истины, она зависит от духовного состояния Христианина. в зависимости от его духовной зрелости или незрелости, он или принимает это слово, или ему становится скучно, он думает о чем-то другом, он сразу отвергает это слово. И поэтому мы видим, что мы, как верующие, мы должны воспринимать это наша ответственность, духовная или зрелость, духовная зрелость, чтобы знать, и понимать Священное Писание – это наша ответственность. Мы должны точно знать свое духовное состояние, и мы должны стремиться к духовной зрелости для того, чтобы вникать в Писание, слышать Писание. И когда речь идет о глубоких истинах, стремиться к этому, желать это, потому что наш дух воспринимает это, потому что мы понимаем и желаем, чтобы это было, и мы могли бы это слышать. И апостол Павел пишет вот об этой проблеме, которая была у этих евреев. Их проблема была не интеллектуальная, не в том смысле, что им непонятно было, что такое священство, кто такой Милхисидек, и они не понимают. Проблема была духовная. Это была проблема их духовного состояния. И мы видим, что те, кому апостол Павел пишет свое послание, они, они игнорировали это слово, они не воспринимали этого, они не стремились к этому, они не возрастали духовно, и поэтому не воспринимали. Деяния апостолов мы читаем в 28 главе, в 27 стихе, помните, и дальше. Апостол Павел там беседует, когда он пришел в Рим, и там написано, собрались знатнейшие из иудеев. И Вот они собрались, они слушали, что апостол Павел говорит, но не воспринимали это. И Павел говорит им, это 28 глава Деяния, «Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаю, «Пойдите к народу сему и скажите, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат». «И очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Посмотрите, состояние духовной незрелости, описывает апостол Павел. Это знатнейшие из иудеев. Уж они, казалось бы, должны были в этом состоянии знать Писание, вникать, жаждать этого. Но Павел говорит, а вас хорошо сказал пророк Исаия. У вас есть слух, но вы не слышите, у вас есть глаза, вы не видите Почему? Потому что сердце огрубело, и вы не воспринимаете, написано, и, и, и глаза сомкнули, и уши э, не, не услышат. То есть это состояние, за которое мы отвечаем, и мы должны проверить себя, мы в каком состоянии находимся. Наши уши, они слышат Божье Слово? Наше сердце, оно открыто к этому? Или мы вот в этом состоянии духовной незрелости, когда как только звучит проповедь, когда как только кто-то начинает беседовать о духовных темах, у нас все закрывается. И, и в каких-то других темах мы такие разговорчивые, мы готовы говорить обо всем. О политике, о России, о Украине, о жизни, об Америке, о президенте, о ценах. Мы обо всем готовы говорить. И так хорошо получается. Но как только тема заходит духовная, нам сказать нечего. И уши закрываются, и, и уста закрываются. И мы видим, что апостол Павел говорит вот к этим евреям, у них была эта проблема. Он говорит, об этом много нужно говорить, но вы сделались не способны слышать. Ваше состояние духовное, оно не позволяет вам воспринимать то, что я хотел бы вам рассказывать, то, о чем бы я хотел говорить. И поэтому, когда мы смотрим вот в этом одиннадцатом стихе, Павел ставит диагноз. Начав только касаться темы священства Христа, он делает эту остановку, и он ставит диагноз, диагноз вы не способны слышать. Это ваше духовное состояние, это ваша духовная проблема. Давайте прочитаем дальше 12 стих. Павел продолжает, ибо судя по времени вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Павел поставил диагноз, но здесь он начинает говорить о симптомах. Он начинает показывать, в чем же причина этого состояния, почему они оказались в этом положении, почему они оказались вот в этом состоянии, что не способны слышать. И симптомы, их можно назвать, это духовный инфантилизм. Слово инфантилизм, что это такое? Инфантилизм, это означает незрелость в развитии. Сохранение в поведении или физическом облике черт, присущих предшествующим возрастным этапам. Это когда человек физически вырос, но рассуждает как ребенок. Инфантильность – это означает, что на данный момент твоего возраста ты должен быть в, духом, в другом состоянии – психическом, социальном. Ты должен быть взрослый, но ты, по сути, ребенок. И Павел показывает, вот этот симптом у евреев, у них был духовный инфантилизм. Посмотрите, он говорит, судя по времени, то есть время уже у вас прошло достаточно, и в данный момент, в настоящее время, он говорит, вы уже должны быть в состоянии учителей. Вы должны все понимать, вы должны учить, вы должны наставлять других. Но он говорит, но вам нужно самое начало давать. Вам нужно молоко давать. И поэтому мы видим, что... Применяя этот текст к нашей жизни, мы должны сказать, когда мы смотрим на себя, сколько времени мы верующим? Все по-разному. Кто-то 5 лет, кто-то в прошлом году принял крещение, кто-то 15, 20, 30, 50. И больше, возможно, здесь есть. И вот когда мы смотрим на свое состояние, не относится ли кому-то из нас этот текст Писания, когда Павел говорит, «Судя по времени», Времени знания Господа, времени с момента уверования, времени с момента принятия крещения. Он говорит, вы должны быть учителями. Но ваше состояние, что вам, вас нужно снова учить. Вы должны быть учителями, но оказывается, вас нужно учить. И это духовный инфантилизм. Это духовное состояние, когда по времени человек должен быть духовным учителем, духовно зрелым христианином. Но его состояние духовное совершенно другое. Обычно, когда э, доктор осматривает ребенка, может быть и взрослого, но в основном это в отношении детей делают, то у, у доктора есть специальный как бы, э, набор вот тех данных, которые нужно проверить. Они смотрят рост, они оценивают вес и, и хотя дети по-разному развиваются, но есть как бы определенная шкала. И доктора смотрят, каков на данный момент его возраста, его вес, его, его рост и все остальные параметры, для того, чтобы увидеть, что все нормально с ним. Он развивается нормально. Может быть, чуть-чуть обгоняет или чуть-чуть отстает, но в принципе развитие нормальное. И вот мы видим, что у Господа тоже есть, видимо, эта шкала. Потому что апостол Павел здесь смотрит и оценивает по этой шкале. Он говорит, судя по времени, вот что должно быть с вами. Вот в каком состоянии вы должны быть. Но у вас не так. У вас проблема, которая есть. Давайте посмотрим, немножко порассуждаем вот о духовном росте. Потому что Павел говорит, судя по времени. Есть время, есть период нашей жизни, и есть уровень духовного возраста, в котором мы должны находиться. И вот когда мы смотрим на эту схему, вы видите здесь вот эти пять ступеней, духовного роста, эти пять ступеней, они взяты из первого послания Иоанна, вы помните, в первом послании Иоанна во второй главе апостол Павел касается вот этих моментов духовного возраста, он говорит, я пишу вам дети, потом он говорит, я пишу вам вот отроки, юноши и отцы, то есть он описывает эти состояния духовного возраста, в котором находится любой христианин. И вот когда мы смотрим на эту схему, мы видим, что она начинается состояние мертвого положения. И мертвый – это тот, кто не принял Христа. Он не знает Бога. Он, он еще не имеет духовной жизни. Нужно сказать, что часто вот это состояние, оно есть в церкви. То, что человек приходит на собрание, то, что он является членом церкви, поет или участвует в служении, это еще вовсе не говорит, что он не мертвый. Если у него нет духовной жизни, духовного возрождения и всех этих признаков общения с Богом, это может быть состояние члена церкви. Дальше, когда мы смотрим младенец, и когда мы смотрим на младенца э, в физической жизни, мы понимаем, что младенец, это он уже живой, но очень много нужно заботы, которые родители оказывают о младенце. Родители заботятся о рожденном младенце, для того, чтобы его накормить, для того, чтобы его искупать, для того, чтобы дать ему все необходимое. Если родители не сделают, младенец сам не выживет. Он погибнет, он умрет. Необходима эта забота родительская, чтобы младенец получал все необходимое для жизни, чтобы он мог вырастать и становиться самостоятельным. И вот когда мы смотрим на младенца в духовной жизни, мы видим, что это тот, кто обратился ко Христу, но имеет влияние прошлой жизни и плоти. Он обратился ко Христу, но у него еще нет духовной зрелости у него нет духовного роста, у него очень много влияния плоти, потому что он еще многого чего не знает. Невозможно с момента мертвого состояния сразу стать отцом. И мы можем заметить эту проблему, она часто бывает. Когда человек пришел к Господу, он обратился, и ему кажется, он уже в состоянии духовного отцовства. Ему хочется проповедовать, ему хочется учить других, ему хочется все объяснять, он уже все знает. Это невозможно. Точно так же, как невозможно, чтобы человек родился и сразу пошел пешком, для этого нужно время, для этого нужно питание, для этого нужно силы. Точно так же и в духовном состоянии человек, который приходит к Богу, он является младенцем. И для того, чтобы он стал отцом, когда он учит, наставляет, когда он объясняет, нужно время и нужна духовная зрелость, нужен духовный рост. И это не происходит сразу. Это не происходит быстро. Когда мы смотрим вот на этого младенца, да, который родился, и вот он, его только родители на руках держат, сколько времени нужно, чтобы он пошел, чтобы он сам самостоятельно ходить начал? Родители сколько? Год? Да? Полтора года, может быть? Никто, родившись, не начинает ходить сразу. Я думаю, что вот эти... Возраст, вот эти уровни духовного возраста, они где-то имеют параллель с возрастом духовным. И когда мы смотрим на младенца, младенец – это от нуля, ну не знаю сколько, до года может быть. Это особое время, когда нужна особая забота над этим человеком. И поэтому младенец, он должен пройти этот период, он должен пройти этот этап до того момента, пока он станет отроком. А отрок, мы смотрим, он возрастает во взаимоотношениях с Богом и с другими христианами. И это уже есть разница с младенцем, потому что отрок – это уже тот, кто знает, что такое читать Библию, молиться, знает, что такое иметь общение с Богом. Он понимает, как иметь общение с другими христианами. Он растет в этом. Он уже становится самостоятельным, потому что он сам понимает. Если младенцу нужно намного больше заботы, то от руку уже нужно меньше заботы. Он уже многое сам понимает, он уже многое сам начинает делать. Точно так же и в нашей жизни, когда мы смотрим на детей, когда они начинают сами ходить, они начинают уже сами держать ложку, они начинают уже сами кушать, они много начинают делать сами. Почему? Потому что родителям объяснили, родители их научили, родителям им показали. И родители сказали, давай, переложку, давай, начинай, за ручку его держит, и он начинает ходить. И поэтому отрок, он учится послушанию. Это духовное состояние христианина, который уже не младенец, он отрок, он еще немного может сделать сам, но он уже что-то умеет. И он уже начинает это делать в своей духовной жизни. И потом мы подходим к состоянию юноши. Юноша, он делает переход от служения к себе, к служению Богу и другим людям. Посмотрите, какой важный момент. Вот этого перехода. Если младенец и отрок, он все желает себе, ему нужна помощь, если как младенцу 100% нужна помощь, то отрок, он еще где-то хочет, чтобы к нему было внимание направлено, чтобы ему объясняли, чтобы его помогали, чтобы его тянули, чтобы о нем заботились. Это духовное состояние христианина. То юноша, он уже делает переход от служения себе и начинает понимать важность служения Богу, и служение другим людям. И это уровень духовного состояния. Мы видим дальше, что юноша, он начинает больше отдавать, нежели получать. Он начинает понимать, что Бог уже много ему дал. Ему нужно отдавать, ему нужно заботиться о других. Ему нужно служение, ему нужно видеть проблему чью-то. Он уже не сосредоточен. Вот я, вот моя проблема, вот придите, вот помогите мне, вот подскажите мне. Это состояние вот здесь вот. Мы видим, что юноша, он уже больше начинает отдавать, он становится исполнителем слова. Он становится исполнителем слова. То есть, читая Библию, имея отношения с Богом, он понимает, что недостаточно просто читать. Нужно исполнять это слово. Нужно в жизни находить те ситуации, где вот это прочитанное слово должно быть исполнено в жизни. Он начинает быть исполнителем слова. И, наконец, мы подходим к состоянию уровня Отца. Посмотрите, Отец – это тот, кто тянет, тянет всех вверх на гору. Тот, кто заботится о других, тот, кто помогает другим, чтобы они достигли этого состояния духовной зрелости. И Отец – тот, кто имеет глубокое понимание Слова и постоянное тесное общение с Отцом Небесным. Это уровень духовного Отца. Он постоянно вникает в Слово, он постоянно имеет общение с Богом, он понимает нужду в этом. Он ежедневно живет по слову. Если юноша, он становится исполнителем, то отец, это духовная зрелость, когда он понимает его жизнь, она должна быть отражением Божьего слова. Он живет по слову. Он сосредоточен на других и зависит от Бога. Он уже помогает другим, он учит других, он оставляет других и понимает свою зависимость от Бога. Это не просто он такой сильный, мудрый, он уже вот достиг этого... От Бога его зависимость, от Бога его сила. И он помогает другим достигать зрелости. И я говорил, что вот точно так же, как в физической жизни мы смотрим на состояние отца. В, какой, в каком возрасте физическом человек может стать отцом? В 5 лет? Нет. В 10 лет? Нет. В 20? В 18-20, наверное, да? Можно уже стать отцом. И когда мы смотрим на тех, кто приходит к Богу, и им хочется вот здесь уже быть отцом, я думаю, что почему-то Бог сделал, что 20 лет нужно. 20 лет. Для духовной зрелости нужно время и нужно общение с Богом. Невозможно перескочить эти моменты. Зрелость не происходит автоматически. Человек не, не, не просто родился, появился на свет и на следующий день встал и пошел. Нужно время. И поэтому в духовном вопросе нужно время и это время общения с Богом, когда человек получает вот эти особые навыки общения с Богом, особую силу от общения с Богом, и он начинает возрастать, он начинает получать все необходимое для того, чтобы стать духовно зрелым, для того, чтобы э, идти дальше. И поэтому вот когда мы посмотрели на эти моменты, апостол Павел в этом стихе говорит, что вам по вашему времени нужна твердая пища, а вы питаетесь молоком. И мы понимаем, что питание в отношении младенца, вот даже если смотреть на эти иллюстрации, младенцу 100% нужно молоко. Отрок, он еще где-то питается молоком, но он уже не начинает и твердую пищу. Юноша, он уже принимает твердую пищу, и 100% отец, он питается твердой пищей. И поэтому мы видим, что апостол Павел, смотря вот на эти состояния, он говорит, физически вы вот здесь, а духовно вы здесь. И в этом проблема духовной незрелости. Давайте прочитаем еще раз 12 стих, потому что апостол Павел здесь начинает говорить вот о, 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 о тех сиптомах, в котором оказались эти христиане. И мы видим, что он здесь говорит, что проблема духовной незрелости, они не могли понять вопросы священства Иисуса Христа. Они забыли фундаментальные основы веры. Посмотрите, он говорит, что вас нужно учить первым началом Слова Божия. Нужно снова учить. Это означает, что это не что-то совершенно новое для них. Они знали это, они забыли. Он говорит, поэтому вас нужно снова учить то, что я уже когда-то преподавал, и вы должны были это знать. Вы забыли это, и забыли, потому что не применяли в жизни, потому что не использовали это, и они забыли эти основные фундаментальные истины, и поэтому они оказались в этом состоянии. Мы видим, что они должны были быть учителями. И когда речь идет, вот апостол Павел говорит, вам надлежало быть учителями. Речь не идет о учителях как вот о каком-то особом служении в церкви. Учитель, который за кафедрой, или может быть даже учитель, там, который учитель в воскресной школе. Речь идет о состоянии. Это уровень духовного состояния. Это, это вот если смотреть на эту предыдущую схему, которую я показывал, это уровень отцовства. Отцы учат. Это духовная зрелость, когда ты думаешь и заботишься не о себе, когда ты имеешь постоянное общение с Богом, и ты помогаешь другим достигать духовной зрелости. Вот что Павел говорит, что по времени вам нужно быть в этом состоянии. Вам нужно быть учителями, но а вы оказываетесь вот в состоянии этих младенцев. И поэтому мы можем сказать, что этот стих он применим каждому из нас. Апостол Павел говорит, посмотрите на время, сколько вы идете за Господом. Посмотрите на время, сколько прошло с момента, когда вы приняли крещение. Это ответственность каждого члена церкви быть подготовленным, быть духовно зрелым, чтобы учить других, чтобы наставлять молодежь, чтобы наставлять новообращенных, чтобы иметь достаточно духовной зрелости, не просто ожидать, я ничего не знаю, а как это, поскажите мне, научите меня, чтобы быть в этом состоянии чтобы быть духовно зрелым и переживать за других. И поэтому мы можем сказать, что в церкви должны быть вот эти христиане, духовно зрелые, которые желают наставлять, желают помогать другим, которые менее зрелые. И в возрасте физическом, может быть, и в возрасте духовном они находятся это. И мы видим, что речь идет, речь не идет о служителях, как я сказал, о проповедниках, а речь идет о всех членах церкви. Это уровень духовного состояния и духовной зрелости. Но мы видим, что у евреев, которым пишет апостол Павел, не было этого. У них была эта проблема духовной зрелости, и они оказались вот в таком состоянии, что Павлу нужно вновь учить их самым основам, самому началу. И поэтому мы видим, что он пишет об этой проблеме. Итак, наша ответственность – это знать истину, знать Библию, знать нашу веру чтобы расти и достигать этой духовной зрелости. Другой момент, который мы можем взять с этого стиха. Некоторые истины или некоторые библейские принципы необходимо знать в начале. Есть, как бы мы видим, чтобы познавать что-то другое, познавать что-то большее, необходимо иметь основу. И апостол Павел в этом, в этом стихе он говорит, «Вас нужно учить первым началом Слова Божьего». Для того, чтобы духовно возрастать, мы не можем перепрыгнуть, мы не можем перескочить истины. Некоторые христиане, только у веров, они сразу берут себе какие-то темы, которых вот они сосредоточены. Они могут сразу и по книге откровения, или по каким-то духовным принципам, они об этом беседуют, они об этом наставляют. Но когда начинаешь беседовать о самых началах, они этого не знают. И Павел показывает здесь в этом тексте, он говорит, для всякого младенца, для всякого отрока или для юноши должно быть основание. Это начало Слова Божия, который ты должен знать. И если ты не знаешь еще этого, тебе не нужно истолковывать книгу пророка Езекииля. Тебе не нужно, может быть, браться за какие-то высокие темы, трудные, богословские темы. Ты не знаешь основ. Ты должен начинать с этого. У нас проходят занятия подготовки к крещению, и в этих занятиях проходит эти занятия на основании нашего вероучения. Потому что вероучение – это основы. Каждый член церкви, он должен знать основы. Он должен знать фундамент. Он должен знать, на чем мы стоим. Для того, чтобы расти дальше, если не знаешь этого, если у тебя нет этих оснований, ты не можешь пойти дальше. Ты должен проверить себя. Может быть, взять вероучение, у нас вероучение есть на русском, на английском языке, и каждый член церкви взять это вероучение, посмотреть, почитать, знаю ли я основы. Если у меня есть проблема духовной незрелости, с чего мне начинать? С основ. Мне нужно начать с этого. Мне нужно вникать в это, мне нужно утвердиться в этом. Тогда у меня получится продвигаться дальше. Тогда я могу духовно возрастать и двигаться по пути духовной зрелости. И посмотрите, апостол Павел здесь в этом стихе, он говорит, вам нужно молоко, а не твердая пища. То есть мы видим, что здесь он уже начинает говорить не как проповедник, не как апостол, он начинает говорить как родитель, как родитель, который заботится о молоке, о детях. И смотрит, какую пищу нужно давать своим детям. И мы видим, он говорит евреям, что вы все еще питаетесь молоком вместо твердой пищи. Когда младенцу, который родился, дают молоко, мы понимаем, что это нормально. И не только это нормально, и даже сегодня, несмотря на достижения диетологов, материнское молоко это самое лучшее, что должен получать младенец. И ничем оно не заменится. Материнское молоко, то, что Богом создано, это самое необходимое для рожденного младенца. И поэтому апостол Павел, когда говорит о младенцах, он говорит, это нормально, когда младенцы питаются молоком. Молоко – это основы, это вот самое начало, это то, что необходимо для них. Но мы понимаем, что когда он младенец, нет смысла давать ему кусок мяса. Почему? Потому что младенец не способен. Он не может, у него нету зубов, его пищеварительная система еще не, не, не развита достаточно, чтобы воспринимать твердую пищу. Но с другой стороны, не, нельзя кормить взрослого человека одним молоком. Это уже недостаточно, это уже ненормально. И для взрослого человека, если он начнет воспринимать только молоко, это уже неправильно. И Павел говорит этим евреям, что по вашему возрасту вы должны были уже вкушать твердую пищу но вы все еще на молоке, вам все еще нужны эти основы, вы уже должны что-то знать больше, вы уже должны двигаться дальше, вы уже должны укрепляться и духовно расти, но вы все еще на этом молоке. Эту же мысль апостол Павел писал в послании к Коринфянам, когда он пишет Коринфянской церкви в третьем, третьей главе, помните эти стихи, из 1 стиха он говорит, «И «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими» как с младенцами во Христе. «Я питал вас молоком, а не твердою пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские». Посмотрите, он говорит, вы плотские, вы еще младенцы во Христе, и поэтому я давал вам молоко, я давал вам основы, основы Евангелия, основы Писания, вам нужно было это. Вы не в силах, то есть вы не способны были, потому что у вас было плотское состояние. И поэтому мы видим, что плотской человек – он не способен победить греховные желания. Мы много говорим сейчас вот в этом разделе проблемы сердца о плоти. То есть мы видим, что когда человек младенец во Христе, когда плотские желания возникают в нем, он не способен их победить. Когда плоть заставляет гневаться, он будет гневаться. Когда плоть заставляет делать какие-то желания похоти, он будет их исполнять. Когда плоть тянет его к какому-то греху, он обязательно сделает этот грех. Он не способен противиться этому действию плоти. И Павел говорит, это младенцы. Он обращается к Коринфянам, он говорит, вы младенцы во Христе. Почему он, говорит, почему он называет их младенцами? Потому что, говорит, если между вами зависть, если между вами разногласие, если вы ругаетесь, если вы спорите, если вы завидуете друг другу, это все действие плоти и вы не способны бороться с этими действиями, это говорит о том, что вы находитесь в состоянии духовного младенца. И мы видим, что младенец, это даже когда тебе 50 лет, и ты младенец, то это уже трагедия. Когда этот человек обратился к Богу, и ему нужна помощь, и вокруг все должны заботиться о Нем, это правильно, это нормально. Но когда тебе 50 лет, и все должны о тебе заботиться, и все должны тебе помогать, и у тебя проблемы, и тебя обидели, и ты не знаешь, как поступить, и у тебя какая-то депрессия, и ты, и ты не знаешь, что теперь делать, и все разваливается, и все сыпется из рук. Это состояние духовного младенчества. И Павел говорит, это ненормально, потому что ты должен уже давать другим, а ты все еще думаешь, чтобы помогали тебе и получать то, что необходимо тебе. Прочитал такое высказание, седина еще не означает зрелость в Боге. Мы всегда с уважением относимся к пожилым, братьям, сестрам, у которых есть седина. Но седина еще не означает зрелость в Боге. И могут быть духовные младенцы с седой головой. Потому что жизнь прожита, годы набраны, но духовной зрелости еще нет. И в этом проблема о которой мы говорим, проблема духовной незрелости. И Павел говорит, обращаясь к таковым, он говорит, вам по времени надлежало быть учителями, вы должны все знать, вы должны это время были использовать в общении с Богом, утвержденными стать, чтобы Господь изменил и наставлять других, но вам нужно говорить об этом, вам нужно давать самые основы, как он говорит здесь, начало, слова Божие, вам нужно молоко, а не твердая пища. Давайте прочитаем следующий текст, это 13-14 стихи. Он говорит, «Всякий питаемый молоком не в слове правде, потому что он младенец. Твердая же пища свойственно совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». Павел сказал диагноз, он показал симптомы, и теперь посмотрите, он говорит результат. Результат – состояния человека, который прожил жизнь и долгое время – ты или младенец, или совершенный. Слово «совершенный», которое употребляется здесь, это буквально «зрелый». Это не означает, что человек стал безгрешным, он какой-то совершенный. Это зрелость. Ты или остался вот в этом состоянии духовного младенчества, и ты питаешься молоком, как плотской христианин, или же ты за это время достиг этого состояния духовной зрелости, и ты питаешься твердой пищей. Ты питаешься тем, что дает тебе больше силы двигаться вперед. И мы видим, что евреи были вот в этом состоянии. И Павел вот в этой окончании пятой главы, он, как я сказал, делает паузу, и он наставляет их. Он показывает им их состояние. Показывает не просто, чтобы обличить их, не просто, чтобы поругать их, какие вы вот в таком положении. Он делает это, чтобы приподнять их, чтобы они могли увидеть свою проблему чтобы они начали стремиться к этой духовной зрелости, которая необходима в их жизни. И он пишет, твердая пища – это пища для зрелых. В этом разница младенца и зрелого христианина, потому что твердую пищу необходимо пережевывать. Пережевывать – это тоже работа. Пожилые это больше знают. Младенцу не нужно пережевывать молоко, оно само попадает. Но твердую пищу нужно пережевывать, и организм должен быть способен, чтобы усваивать эту твердую пищу. И это речь идет о изучении Писания. Когда мы вникаем в Писание, когда мы знаем Божье Слово, когда мы исполняем его в жизни. Вот эта твердая пища. Это в жизни нашей происходит. И мы видим, что когда мы изучаем Писание, это дает нам способность различать добро и зло. Посмотрите, как здесь сказано. Это совершенным, то есть зрелым, у которых чувства, навыкам приучены к развлечению добра и зла. Какой результат у человека, который в состоянии или в положении духовной зрелости? Он способен различать добро и зло. Нам кажется, ну мы все это способны. И нам кажется, даже, даже и духовный младенец, он способен различить добро и зло. Оказывается, не так. Оказывается, если ты духовный младенец, чувство твои еще не научены различать добро и зло. Тебе может быть кажется, что ты знаешь, что есть добро, что зло, но жизненная ситуация, которая возникает в семье, в церкви, на работе, где бы ты еще не было, она показывает, что твои чувства навыком, слово навыком, это буквально здесь опытом, то есть временем, периодом, когда ты учился этому, твои чувства не приучены различать добро и зло. Представьте себе хирурга, который делает операцию на сердце, идет операция, он делает эту операцию, скрыта грудная клетка, сердце, нужно делать операцию, он делает надрез или все, что необходимо, и вдруг в этот момент, когда ему нужно вот сделать все необходимое, он говорит, я забыл, вот как здесь что-то сделать, подождите немножко, я пойду учебник открою. И он идет, все ждут, и он открывает, где там толстые, знаете, хирургические учебники, и начинает искать какую-то страницу, как там нужно сделать, какую сторону нужно скальпель повернуть. Я думаю, мы все понимаем, что это неправильно. Хирург не может так поступать. У тебя было время, когда ты должен был учиться, но сейчас, когда идет операция, ты должен делать операцию. У тебя уже все должно быть в голове. Когда ты начал операцию на сердце, и от этого зависит жизнь человека, ты начал ее, ты должен делать операцию, ты должен быть способен, чтобы, начав операцию, закончить ее правильно. Иногда младенцы во Христе, они думают, что они все знают. Они знают, что такое добро, они знают, что такое зло. А если они чего-то не знают, ну, сейчас я посмотрю, как там Библии, что там братья говорят, я спрошу. Писание говорит, что у зрелых чувство навыкам приучены. Это время, вот мы смотрели по этой схеме, да, духовный возраст, это время, когда мы вникаем в Писание, когда мы изучаем его, когда мы исследуем его, когда мы исполняем в жизни, когда мы имеем общение с Богом, оно работает над нашим сердцем, оно работает над нашими чувствами, оно делает нас способными в нужный момент различить, где добро и зло. Подобно как хирург, в этой особой ситуации, когда идет операция, когда нет времени на отвлечение, нужно принять решение. Зрелый христианин, он в этом состоянии, то он способен принять это решение. И поэтому мы понимаем, что все христиане нуждаются в Писании. Это вовсе не означает, что зрелому христианину не нужна Библия, не нужно читать, не нужно изучать. Все христиане должны это делать. Это наша пища, которой мы питаемся. Но вот этот навык, о котором говорит апостол Павел, это особое состояние, когда даже когда у нас нет по другой Слова Божьего. Мы имеем эту способность, данную от Бога, и, и мы можем принять это решение. И поэтому, когда мы смотрим вот на, на эти описания младенца во Христе и зрелого христианина, мы можем сказать, что есть определенные характеристики духовного младенца. Вот как мы смотрели с вами на третью главу 1 Коринфянам. Какие характеристики у духовного младенца? Первая характеристика – они не слушают. Павел говорит, я не мог с вами, братья, говорить как с духовными, а как с младенцами. Почему? Они не слушают. Духовные младенцы, они сами знают, у них чувство, навыком не приучены определять, что добро и зло. Они непослушны, они себялюбивы, они своенравны, они знают, как нужно делать, и это младенцы. Вторая характеристика, они живут плотской жизнью. И Павел пис, пишет здесь, он говорит, что вы, вы плотские, вы, вы не в силах еще. Это характеристика, когда плотское проявление, оно видно, это, это младенец. Он в этом состоянии. Третье, мы видим, что у младенцев у них споры, разногласия, зависти. Он говорит, что если между вами зависть, если между вами разногласия, то не плоски ли вы. Это характеристики младенца. Мы проверяем все себя, братья и сестры. Мы смотрим, я вот в этот момент своей жизни, я в каком состоянии? И мы можем задать вопрос, а если я характеризовать зрелого христианина? Какие характеристики должны быть у духовно зрелого христианина? Первое, что мы сказали, зрелые, духовно зрелые христиане достигают этого состояния изучением Писания, изучением Слова Божьего. Если мы этого не делаем, мы не достигнем этого состояния духовной зрелости. Мы никак не обойдемся, мы никак не найдем какой-то короткий путь, какой-то объезд для того, чтобы достигнуть. Только этим путем, в 4 главе послания Ефесиана Павел говорит, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Посмотрите, младенцы, их всегда можно увлечь, и всегда можно обольсить. Лукавство людей, обольщение, философия какая-то, что бы то ни было, и всегда можно утянуть куда-то, и они сворачивают с пути. Духовно зрелые, они знают Писание. Они знают и в любой ситуации, в любой беседе, при любом аргументе, они знают, они достигли этого состояния, потому что они знают, что говорит Божье Слово. Вторая характеристика. Зрелые проявляют подобие Христу, и они растут. Павел пишет в этой же четвертой главе Ефесиным, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос. Он говорит о духовно зрелых. Они смотрят на Христа, и во всем они стараются быть похожими на Христа. Истинной любовью все возвращали, то есть рост происходил у них. И этот рост происходил в того, который есть глава Христос. Они росли духовно, чтобы становиться похожими на Христа. Это характеристика духовно зрелого. Третье. Зрелые объединяют тело Христова. Помните, о младенцах Павел сказал? Если между вами зависть, споры, разногласия, что делают духовные младенцы? Они разваливают тело, они делают разногласия. У них постоянные ссоры, скандалы, деления. Но когда мы смотрим на духовно зрелых, они объединяют тело Христово. И Павел в этой же главе, Он пишет, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. Это действие духовно зрелых. Они созидают тело Христова, они объединяют. Они делают так, чтобы это тело, то есть церковь, росла все вместе. И четвертая характеристика зрелые способны рассуждать и поступать на основании Писания. 1 Коринфянам 14 главе, в 20 стихе Павел пишет, «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние». Духовно зрелые, они, как Павел говорит, навыком приучены различать добро и зло. На злое они как дети, но по уму они совершеннолетние, они правильно знают Писание, и они поступают на основании Писания. И это характеристики духовно зрелых. Поэтому, когда мы смотрим вот на эти два положения, младенца и духовно зрелого, мы задаем вопрос, что нужно сделать, чтобы поменяться? Если я определяю себя как духовно незрелого, как младенца, что нужно предпринять мне для того, чтобы были изменения в моей жизни? И когда мы смотрим на этот текст, о котором говорит апостол Павел в пятой главе, он говорит, нужно сделать два изменения. Первое, поменять диету. Нужно знать основы, и нужно двигаться к твердой пище, нужно углубляться в Слово, нужно знать и вникать его. По возрасту должна быть пища, и это должна быть твердая пища. Второе, нужно применять Слово в жизни. Не просто знать, о чем говорит Библия, но начать применять Слово Божие в жизни. Не просто пережевывать пищу, но организм должен усваивать эту твердую пищу. И усвоение твердой пищи – это применение Слова Божия в своей жизни. Я читаю, оно так говорит, я это в жизни исполняю в этот день. Я знаю, что мне нужно это исполнить, потому что Библия научила меня этому. И когда мы сделали это, поменяли диету и начали исполнять Слово Божие в жизни, тогда начинается духовная зрелость. Тогда этот начинается духовный рост. И мы смотрим, а с другой стороны, а что такое молоко, о котором говорит Павел? Мы понимаем, что молоко – это фундаментальные истины. Павел называет это начатки учения, вот в следующей главе. И когда мы смотрим, мы видим, что когда Павел рассуждает об этом, давайте мы прочитаем вот шестую главу, сразу все три стиха. Он говорит, «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном, и это сделаем» если Бог позволит. Посмотрите, мы говорили, что невозможно перепрыгнуть для духовной зрелости, если мы не знаем основ. Невозможно построить дом, если нет фундамента. И поэтому апостол Павел говорит, нужны начатки учения, нужен фундамент для дома. Но ну, представьте себе, если бы строитель строил дом для себя, и он построил хороший, крепкий фундамент, он позвал бы свою семью, позвал бы свою жену и сказал, все, я закончил, вот наш дом, вот здесь будет наша кровать, вот здесь будет у нас кухня, вот здесь будет все остальное, располагайтесь. Все бы пожали плечами. Дом, дома, по сути, нету, есть фундамент, и это хорошее дело, когда это крепкий фундамент. Но фундамент поставлен для того, чтобы стены строились, и потом крыша, и дом был закончен, и потом в доме можно жить. И Павел говорит, «На необходимы начатки учения, но это фундамент, на котором должен возводиться дом. И поэтому он говорит посему, оставив начатки учения Христова. Это не значит, что это нужно забыть. Это не значит, что начатки учения Христова нам не нужны. Павел говорит, это фундамент, который необходим, но он говорит, поспешим к совершенству. И опять слово совершенство — это духовная зрелость. Мы построили фундамент, мы знаем основы учения Христова, и теперь поспешим к совершенству, к духовной зрелости которое нам нужно возрастать. Поэтому мы видим, что здесь Павел показывает, он оставляет заповедь нам. Посмотрите, это заповедь. Поспешим к совершенству или буквально будем стремиться к духовной зрелости. Это заповедь, которую Павел оставляет каждому христианину. Ни один христианин не может сказать, ну, это вот там пресвитеры, они, они духовные, это вот там другие, ну, я вот так вот как-нибудь, хотя бы у порога, как говорят, если у кого-то есть эта мысль, мы нарушаем Писание. Потому что в этом Писании, в этом тексте, который мы рассматриваем, Павел оставляет заповедь каждому христианину. Посему оставим начатки учения, мы построили фундамент, теперь мы должны стремиться к зрелости, поспешим к совершенству. И посмотрите, он дальше показывает, как бы описывает, что является начатками учения Христова. И мы, мы прочитали, и не станем снова полагать основания. Наш фундамент уже построен. Некоторые продолжают всю жизнь строить только один фундамент. Некоторые продолжают постоянно говорить об одном и том же. И когда мы смотрим на некоторых христиан, они все, что они знают, 22-й псалом, прекрасный псалом. Псалом Давида, «Господь, пастырь мой, я ничем не буду нуждаться». Это прекрасный псалом. Но христианин, который 50 лет живет, и все, что он знает из Библии, это 22-й псалом, это неправильно. Иоанна 3,16, «Ибо так возлюбил мир». Какой твой любимый стих? Яна 3,16, «Ибо так возлюбил Бог мир». Это прекрасный стих. Да, это центр, может быть, и Евангелия, и всего Писания. Но если христианин всю свою жизнь он знает только этот текст, он постоянно строит фундамент. Или если христианин, он назидается только из пения, он знает псалмы, и он поет много христианских гимнов, и они нравятся ему, и он живет только песнями. Это неправильно. И Павел в этом тексте говорит, посему не станем снова полагать основания. Если мы построили фундамент, нам нужно возводить дом, поспешим к совершенству, будем строить стены, будем стремиться дальше духовно возрастать. И мы смотрим с вами, он перечисляет здесь этих шесть моментов, которые он называет начатки учения, которые являются фундаментом. И мы можем, посмотрев вот в этот текст, увидеть, что он как бы по две части разделяет. Первое, он говорит, это обращение от мертвых дел и вера в Бога. То, что идет всегда вместе. Обращение от мертвых дел это, – это самое начало, когда человек обратился. И в этом, в этом тексте у нас переведено как обращение, в греческом метаноя, буквально покаяние от, от мертвых дел. Когда человек раскаялся в своих делах, которые вели его к смерти и обратился к Богу. Это самое основание, это самое начало, это необходимое основание. Но он говорит, если в вашей жизни это произошло, двигайтесь дальше. Второе, о чем он говорит, это учение о крещениях и о возложении рук. Это сложный момент. Большинство богословов говорят, немножко непонятно, почему он берет вот это в основание. Некоторые говорят, возможно, он описывает здесь то, что важно было для евреев Ветхого Завета. Потому что и в Ветхом Завете важно было обращение от мертвых дел, вера в Бога, крещение, о которых он говорит, это многие ритуальные омовения, которые были в Ветхом Завете. Возложение рук совершалось и в Ветхом Завете, и когда было благословение, когда жертва приносила, приводилась в храм, на нее возлагались руки. Но, возможно, эта речь идет и о начале христианской жизни. Потому что первоапостольская церковь, к которой приходили люди, и они обращались к Богу, они получали веру в Бога, они заключали завет в крещении, и было благословение, было возложение рук, когда они становились частью церкви. И Павел говорит, это начало, вы становитесь частью церкви, это начало, это фундамент, двигайтесь дальше. И затем он говорит о воскресении мертвых и о суде вечном. Это будущее, это важные моменты о том, что все воскреснут, и все пристанут на суд. Он говорит, если у вас это есть, и вы понимаете эти вещи, это правильно, это хорошо, но это фундамент, который вы построили, и вам нужно двигаться дальше. И мы проверяем себя, не строим ли мы опять этот фундамент на протяжении всей своей жизни, зная эти истины, двигаемся ли мы вперед. И когда мы делаем вывод вот на основании всего этого текста, который мы рассмотрели, какой вывод мы можем сделать для себя? Первый вывод, мы можем сделать и сказать, что возможно быть христианином, но расти медленно. Это возможно. Это было у этих евреев. Не каждый так быстро это делает. Да, есть вот эти, как мы смотрели на эту схему, нормальный уровень или нормальная скорость физического развития. Я считаю, что физическое развитие, оно где-то параллельно идет с духовным развитием. Ну, у кого-то есть задержки этого духовного развития. Это происходит. И поэтому нам важно проверить себя, чтобы увидеть, не происходит ли это со мной. Второй вывод, который мы можем сделать. Зрелость означает понимание и исполнение Слова Божьего. Чем больше мы понимаем, вникаем, знаем и исполняем Божье Слово, это является показателем нашей зрелости. Третий вывод, который мы можем сделать. Зрелость должна базироваться на фундаментальных основах. Мы никогда не станем зрелыми, если мы не знаем основ если у нас нету начала, если у нас нету того, что должны знать все христиане. Зрелость на этом базируется. Мы строим фундамент, и мы двигаемся дальше. И четвертый вывод, который мы можем сделать. Зрелость не происходит автоматически. Она зависит от времени и от нашего усердия. Никогда зрелость не получится сама. Седые волосы вылазят сами. Мы дряхлеем сами по себе автоматически, и от нас этого не, это не зависит. Но духовная зрелость, она никогда не приходит автоматически. Необходимо время общения с Богом, изучение Писания и необходимо наше усердие. И когда мы прикладываем старания и усердие, когда мы делаем все, что необходимо, тогда мы подходим вот этому последнему стиху. И это сделаем, если Бог позволит. Это говорит о том, что духовная зрелость это не просто наше достижение. Я хочу быть духовно зрелым, я делаю все необходимое, я стану духовно зрелым. Павел говорит, и это получится, если Бог позволит. Духовная зрелость дается Богом, когда есть наше усердие, наше старание, когда мы вникаем в слово, когда мы изучаем его, когда мы молимся, когда мы исполняем это слово, Бог взращивает нас. И поэтому Павел говорит, и это сделаем, если Бог позволит. Если мы будем молиться, если мы будем просить Господа, если Господь будет действовать в нашей жизни – тогда мы можем утверждать, что Господь позволит, и мы станем духовно зрелыми. Поэтому да поможет нам Господь, вот когда мы смотрим на эту паузу, которую сделал Павел, рассуждать об этом. Потому что в духовной жизни нет замерзшего состояния. Мы или духовно растем, или отпадаем от Бога. И следующая тема, которую Павел будет рассматривать в шестой главе, начиная с 4 стиха, он будет говорить об отпадении от Бога. И это проблема, проблема духовной незрелости. Если мы не понимаем важность духовной зрелости, у нас придет другая проблема, проблема отпадения от Бога. Поэтому помоги нам, Господь, проверить себя и стремиться к совершенству, стремиться к духовной зрелости. Аминь. Помолимся Господу. Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зегенсвелле Волна благословения город Детмалт, Германия Дорогие радиослушатели! Мы желаем вам Божьих благословений!